0: Zweites Buch, drittes Kapitel Nach solchen Rückfällen pflegte Wilhelm meist nur desto eifriger, sich den Geschäften und der Tätigkeit zu widmen, und es war der beste Weg, dem Labyrinthe, das ihn wieder anzulocken suchte, zu entfliehen seine gute art sich gegen fremde zu betragen seine leichtigkeit fast in allen lebenden sprachen korrespondenz zu führen gab seinem vater und dessen handelsfreunde immer mehr hoffnung und trösteten sie über die krankheit deren ursache ihnen nicht bekannt geworden war und über die pause die ihren plan unterbrochen hatte man beschloß wilhelms abreise zum zweiten mal und wir finden ihn auf seinem pferde den mantelsack hinter sich erheitert durch freie luft und bewegung dem gebirge sich nähern wo er einige Aufträge ausrichten sollte. Er durchstrich langsam Täler und Berge mit der Empfindung des größten Vergnügens. Überhangende Felsen, rauschende Wasserbäche, bewachsene Wände, tiefe Gründe sah er hier zum ersten Mal. Und doch hatten seine frühesten Jugendträume schon in solchen Gegenden geschwebt. Er fühlte sich bei diesem Anblicke wieder verjüngt. Alle erduldeten Schmerzen waren aus seiner Seele weggewaschen, und mit völliger Heiterkeit sagte er sich stellen, aus verschiedenen gedichten besonders aus dem pastor fido vor die an diesen einsamen plätzen scharenweis seinem gedächtnisse zuflossen auch erinnerte er sich mancher stellen aus seinen eigenen liedern die er mit einer besonderen zufriedenheit rezitierte er belebte die welt die vor ihm lag mit allen gestalten der vergangenheit und jeder schritt in die zukunft war ihm voll ahnung wichtiger handlungen und merkwürdiger begebenheiten mehrere menschen die aufeinander folgend hinter ihm herkamen an ihm mit einem gruße vorbeigingen und den weg ins gebirge durch steile fußpfade eilig fortsetzten unterbrachen einigemal seine stille unterhaltung ohne daß er jedoch aufmerksam auf sie geworden wäre endlich gesellte sich ein gesprächiger Gefährte zu ihm und erzählte die Ursache der starken Pilgerschaft zu Hochdorf sagte er wird heute Abend eine Komödie gegeben wozu sich die ganze Nachbarschaft versammelt. Wie, rief Wilhelm, in diesen einsamen Gebirgen, zwischen diesen undurchdringlichen Wäldern hat die Schauspielkunst einen Weg gefunden und sich einen Tempel aufgebaut? Und ich muß zu ihrem Feste Wallfahrten? Sie werden sich noch mehr wundern, sagte der andere, wenn sie hören, durch wen das Stück aufgeführt wird. Es ist eine große Fabrik in dem Orte, die viel Leute ernährt. Der Unternehmer, der sozusagen von aller menschlichen Gesellschaft entfernt lebt, weiß seine arbeiter im winter nicht besser zu beschäftigen als daß er sie veranlasst hat komödie zu spielen er leidet keine karten unter ihnen und wünscht sie auch sonst von rohen sitten abzuhalten so bringen sie die langen abende zu und heute da des alten Geburtstag ist, geben sie ihm zu Ehren eine besondere Festlichkeit. Wilhelm kam zu Hochdorf an, wo er übernachten sollte, und stieg bei der Fabrik ab, deren Unternehmer auch als Schuldner auf seiner Liste stand. Als er seinen Namen nannte, rief der Alte verwundert aus, »Ei, mein Herr, sind Sie der Sohn des braven Mannes, dem ich so viel Dank und bis jetzt noch Geld schuldig bin. Ihr Herr Vater hat so viel Geduld mit mir gehabt, daß ich ein bösewicht sein müßte wenn ich nicht eilig und fröhlich bezahlte sie kommen eben zur rechten zeit um zu sehen daß es mir ernst ist er rief seine frau herbei welche ebenso erfreut war den jungen mann zu sehen sie versicherte daß er seinem vater gleiche und bedauerte daß sie ihn wegen der vielen fremden die nacht nicht beherbergen könne das geschäft war klar und bald berichtigt wilhelm steckte ein rollchen gold in die tasche und wünschte daß seine übrigen geschäfte auch so leicht gehen möchten die stunde des schauspiels kam heran man erwartete nur noch den oberforstmeister der endlich auch anlangte mit einigen jägern eintrat und mit der größten verehrung empfangen wurde die gesellschaft wurde nunmehr ins schauspielhaus geführt wozu man eine scheune eingerichtet hatte die gleich am garten lag haus und theater waren ohne sonderlichen geschmack munter und artig genug angelegt einer von den malern die auf der fabrik arbeiteten hatte bei dem Theater in der Residenz gehandlangt und hatte nun Wald, Straße und Zimmer freilich etwas roh hingestellt. Das Stück hatten sie von einer herumziehenden Truppe geborgt und nach ihrer eigenen Weise zurechtgeschnitten. So wie es war, unterhielt es die intrige daß zwei liebhaber ein mädchen ihrem vormunde und wechselsweise sich selbst entreißen wollen brachte allerlei interessante situationen hervor es war das erste stück das unser freund nach einer so langen zeit wieder sah. er machte mancherlei betrachtungen es war voller handlung aber ohne schilderung wahrer charaktere es gefiel und ergötzte so sind die anfänge aller schauspielkunst der rohe Mensch ist zufrieden, wenn er nur etwas vorgehen sieht. Der Gebildete will empfinden, und nachdenken ist nur dem ganz Ausgebildeten angenehm. Den Schauspielern hätte er hier und da gerne nachgeholfen, denn es fehlte nur wenig, so hätten sie um vieles besser sein können in seinen stillen betrachtungen störte ihn der tabaksdampf der immer stärker und stärker wurde der oberforstmeister hatte bald nach anfang des stücks seine pfeife angezündet und nach und nach nahmen sich mehrere diese freiheit heraus auch machten die großen hunde dieses herrn schlimme auftritte man hatte sie zwar ausgesperrt allein sie fanden bald den weg zur hintertüre herein liefen auf das theater rannten wieder die akteurs und gesellten sich endlich durch einen sprung über das orchester zu ihrem herrn der den ersten platz im parterre eingenommen hatte zum nachspiel ward ein opfer dargebracht ein porträt das den alten in seinem bräutigamskleide vorstellte stand auf einem altar mit kränzen behangen alle schauspieler huldigten ihm in demutvollen stellungen das jüngste kind trat weißgekleidet hervor und hielt eine rede in versen wodurch die ganze familie und sogar der oberforstmeister der sich dabei an seine kinder erinnerte zu tränen bewegt wurde so endigte sich das stück und wilhelm konnte nicht umhin das theater zu besteigen die aktrißen in der nähe zu besehen sie wegen ihres spiels zu loben und ihnen auf die zukunft einigen rat zu geben die übrigen geschäfte unsers freundes die er nach und nach in größern und kleinern gebirgsorten verrichtete liefen nicht alle so glücklich noch so vergnügt ab manche schuldner baten um aufschub manche waren unhöflich Manche leugneten. Nach seinem Auftrage sollte er einige verklagen. Er mußte einen Advokaten aufsuchen, diesen instruieren, sich vor Gericht stellen und was dergleichen verdrießliche Geschäfte noch mehr waren. Ebenso schlimm erging es ihm, wenn man ihm eine Ehre erzeigen wollte. Nur wenig Leute fand er, die ihn einigermaßen unterrichten konnten, wenige, mit denen er in ein nützliches Handelsverhältnis zu kommen hoffte. Da nun auch unglücklicherweise Regentage einfielen, und eine reise zu pferd in diesen gegenden mit unerträglichen beschwerden verknüpft war so dankte er dem himmel als er sich dem flachen lande wieder näherte und am fuße des gebirges in einer schönen und fruchtbaren ebene an einem sanften flusse im sonnenscheine ein heiteres landstädtchen liegen sah in welchem er zwar keine geschäfte hatte aber eben deswegen sich entschloß ein paar tage daselbst zu verweilen um sich und seinem pferde das von dem schlimmen wege sehr gelitten hatte, einige Erholung zu verschaffen. Buch,